0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG. Pünktlich 9 Uhr, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem schönen Chemnitz. Ich darf Sie im Namen der GVF Versicherungsmakler AG begrüßen zu unserem heutigen Webinar Insektenschutz Quo Vadis. Wir haben als Referenten äh, gewonnen die Frau Konstanze Nils von BTR Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in Berlin. Frau Nils ist auch studierte Landwirtin, das heißt in diesem ganzen Thema Agrarrecht entsprechend beheimatet. Ich darf darauf hinweisen, wir haben in unserem Webinar einmal diese Chat-Funktion in der Mitte. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne äh, schriftlich an uns wenden. Wir würden die dann der Frau Nils auch stellen. Sollten Sie sich äh, verbal an der Veranstaltung beteiligen, was wir natürlich bevorzugen, dann Stimmen Sie auch letztendlich zu, dass wir diese Aufzeichnung veröffentlichen. Wir zeichnen die Veranstaltung auf. Und im Nachgang, denke ich mal nach dem Vortrag, werden wir dann die im Chat genannten Fragen auch entsprechend der Frau Nils rübergeben, sodass sie diese beantworten kann. Wir schalten rüber zu Frau Nils, die im Homeoffice sitzt.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin nicht im Homeoffice, ich bin im Büro. Also. Entschuldigung. <lacht> ja, erstmal willkommen. Ich gebe mal gleich ähm, oder noch nicht. Ähm, ja, ich grüße Sie aus dem sehr trüben, tristen Berlin, so wie es immer ist. Typisches Berliner Graues Wetter. Bin nicht im Homeoffice, sondern im Büro. Und muss auch noch einmal ganz kurz kurieren. Ich bin noch nicht ganz studierte Landwirte. Es fehlt immer noch die letzte Bachelorarbeit immer noch. Ich bin da auch nicht viel besser als andere. Ja. Und ähm, Weiß ich jetzt nicht, wollen wir jetzt dann jetzt mit dem Vortrag starten oder Herr Hermann wartet noch so
0: geduldig? Ich warte auf den Start des Vortrages.
1: Okay, dann gebe ich
0: mal das frei. So, hat es jetzt das hat funktioniert, oder? Ja.
1: Super. Also, ähm, wie gesagt, ich begrüße Sie nochmal heute zu unserem Webinar. Ich freue mich, dass Sie sich dazu zugeschaltet haben. Thema ist das Insektenschutzgesetz, ähm, warum ich das in Anführungszeichen gesetzt habe. Dazu werde ich gleich kommen. Wie gesagt, Herr Hermann hat mich ja vorgestellt, ich bin hier in Berlin Fachanwältin für Agrarrecht und für Arbeitsrecht, mache aber auch alle angrenzenden Rechtsgebiete ich mit Gesellschaftsrecht, normales Zivilrecht. Aber das sind meine beiden Tätigkeitsschwerpunkte. Zur Einleitung, zur Aufwallung, den Blutdruck so ein bisschen in die richtige ähm, Schlaghöhe zu bringen, habe ich mal äh, überlegt, äh, wie ist das vielleicht gestartet oder wo kommt das her, wird auch viel älter sein, aber ich nehme an, Sie erinnern sich vielleicht an das Jahr 2015, an diese Bauernregeln von der damaligen Bundesumweltministerin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ich habe das schon wieder verdrängt, Ähm, das war damals eine Kampagne im Rahmen gut zur Umwelt, gesund für alle, ich weiß noch, ich war irgendwie damals im Urlaub und dachte, ich falle aus dem Hotel, war ich da, egal. Jedenfalls ähm, hatte dann, gab es diese Bauernregeln, hier bleibt Ackergift den Feldern fern, sieht der Artenschutz das gerne, also das kann man vielleicht so ein bisschen als ähm, vielleicht Urknall sehen äh, zum Thema Insektenschutzprogramm. Zielstellung damals war ja auf Fehlentwicklung in der Landwirtschaft hinzuweisen. Es gab ja dann auch arge Auseinandersetzungen zwischen den Ministerium, warum sie sich da dreistete, da die Landwirtschaft zu so in den negativen Fokus zu rücken. Und es sollte eine Diskussion in den Gang äh, gebracht werden. Äh, zwei Jahre später gab es ja dann ähm, unter der neuen Bundesumweltministerin Schulze. Die hat dann das Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen. Das ist dann ja hier auch auf der Homepage sehr idyllisch dargestellt worden. Ähm, man wollte, oder 2019 wurde dann eben proklamiert, was machen wir alles? Also Eindämmung der Schlichtverschmutzung. Wir wollen äh, Pestizide aus dem. Das also wird ja immer so ähm, negativ eben dann auch schon wiedergegeben, eben dass die schädlichen Pestizide aus dem Großteil der Schutzgebiete rausgehalten werden sollen. Eben Ausstück des, von Glyphosat ähm, wurde dann nochmal ähm, eben dargestellt. Und äh, Gelder sollten äh, nicht weniger, also nicht unbeträchtlicher Höhe, Höhe sollten eben in das Programm reingepumpt werden. Ich habe hier auch nochmal ein Zitat äh, von der Frau Schulze, die jetzt ja ins Entwicklungsministerium abgeschoben wurde rausgesucht, einfach um auch nochmal darzustellen, dass ich eben finde, dass in dieser ganzen Diskussion schon eben die Landwirtschaft als der Verursacher des Insektensterbens dargestellt wird. Sie hat damals gesagt, dass Insektensterben ist dramatisch hat, viele Ursachen. Ich bin besonders froh, dass es uns gelungen ist, Insekten künftig auch in der Agrarlandschaft besser zu schützen. Die Bundesregierung verbietet den Glyphosateinsatz zum europarechtlich frühestmöglichen Zeitpunkt im Jahr 2023 und wird den Einsatz schon vorher einschränken. Mindestens genauso wichtig für die Insekten ist, dass auch der Einsatz von allen anderen Pestiziden deutlich verringert wird. Da hat sie ja dann schon mal einen Punkt gesetzt, woher kommt es und wer ist der Schuldige. Jetzt zum Erlass dieses sogenannten Insektenschutzgesetzes, was ja immer durch die Medien gegeistert ist. Es kam aus diesem Aktionsprogramm Insektenschutz, wurde dann dieses Insektenschutzgesetz entwickelt. Was heißt das? Wie setzt sich das zusammen? Deswegen auch in Anführungsstrichen, es gibt eigentlich gar nicht dieses eine Insektenschutzgesetz, sondern das ist ein Bündel von zwei gesetzlichen Maßnahmen. Einmal das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften. Das ist ja gut vor einem Jahr, äh, haben die da das in Angriff genommen, die Bundesregierung. Es gab einen ersten Gesetzesentwurf Mitte Februar 2021 der Bundesregierung, beziehungsweise eben äh, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Der Arbeitstitel damals war noch Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Ich habe jetzt hier nicht die die ganze Gesetzgebung dargestellt. Das Gesetz kam dann in die Ausschüsse. Bundesrat, Bundestag. Dann hat der Bundesrat auch noch versucht, ein paar Verschärfungen reinzubringen. Da komme ich noch dazu. Jedenfalls wurde es dann noch kurz vor der Sommerpause, haben die das dann alles durchgepeitscht. Da war ja ein ganzes, ein ganzes Maßnahmenpaket vorgesehen, nicht nur im Rahmen jetzt des Insektenschutzes, sondern auch alle möglichen Sachen, die dann ad hoc verabschiedet wurden. Dann am 24.06., eine, einen Tag später, hat der Bundesrat zugestimmt. Es ist dann Mitte August 21 verkündet worden und tritt in Kraft zum 1.03.2022. Das zweite Maßnahmenbündel, das ist dann der zweite Teil des Vortrags, das ist die fünfte Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Dazu komme ich, wie gesagt, dann noch. Da ist eigentlich für die Landwirtschaft aus meiner Sicht das enthalten, was wesentlich ist. Also wie gesagt, das Insektenschutzgesetz setzt sich zusammen aus dem Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und aus der fünften Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung Ich würde jetzt im Folgenden ein paar Worte verlieren wollen zu dem Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt. Ähm, Wie gesagt, für die Landwirtschaft. Ich habe sowieso in beiden Vorträgen das rausgesucht, wo ich denke, von dem ich glaube, dass äh, da die Landwirtschaft betroffen ist, dass es für sie interessant ist. Ähm, Dieses dieses Gesetz hier, ähm, da sind gar nicht so wahnsinnig viele Regelungen jetzt drin im täglichen Leben, würde ich jetzt aus meiner Sicht sehen. Vielleicht sehen Sie das ja anders. Also, was haben die gemacht? Es gibt ja in 30 Bundesnaturschutzgesetz einen ganzen Katalog an gesetzlich geschützten Biotopen. Das werden Sie ja dann wissen, welche flächenmengen betroffen sind. Es gibt ja dann diese Kartierung. Was ist da drin? Auenwälder, Sümpfe, Moore. Also, wie gesagt, Katalog ist 1 bis 6 schon immer gegeben. In diesen Biotopen darf man keine Handlung vornehmen, die zur Zerstörung oder sonstigen erheblichen Entrichtigungen der Biotope führen kann. Also wir hatten es jetzt auch ähm, bei Mandanten ähm, zum Beispiel Spargelfeldanbau. Und was jetzt neu ist, also zum 1.3.2022 wird dieser Katalog erweitert, der gesetzlich geschützten Biotope, um die mageren Flachlandmehwiesen, die Bergmehwiesen, Streuobstwiesen, Steinregel und Trockenmauern. Also was, wenn man da sowas hatte bisher, das war kein gesetzlich geschütztes Biotop, das wird jetzt ab 1.3.2022 auch zu einem gesetzlich geschützten Biotop, sodass man dann dort, wenn man bisher den Handlungen frei war, länderspezifisch, Jedenfalls auch nach dem Bundesnaturschutzgesetz werden Handlungen verboten, mit denen man dann das Biotop eben beeinträchtigen oder zerstören kann. Hier unten in, Paragraf, in Absatz 8, also ich habe das, was neu eingefügt ist, hier mal blau hinterlegt, da ähm, ist ähm, eben enthalten, dass äh, spezifische länderrechtliche Regelungen immer noch vorgehen. Also das ganze Bundesnaturschutzgesetz und auch die Pflanzenschutzanwendungsverordnung, die sind beide so ausgelegt, kommt es mir jedenfalls ein bisschen vor, wie so eine Art Feigenblatt der Bundesregierung. Wir haben ja was gemacht, aber Länder, wenn ihr was Konkreter, was, wenn ihr was Engeres habt, wenn ihr was Spezielleres habt, dann soll das immer noch fortgelten. Also sie müssen immer erst mal schauen, was ähm, habe ich dann in meinem Bundesland für spezifische Vorschriften? Und dann danach kommt dann noch das äh, Bundesnaturschutzgesetz bzw. die Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Das ist so ein bisschen umgekehrt. Normalerweise heißt das immer Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, das Bundesrecht vor Landesrecht gilt. Hier im Bundesnaturschutzgesetz und in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung ähm, ist es genau andersrum. Ja, also da gilt erst das, was im Land spezifisch geregelt ist. Flächen, also das ist ja dann auch näher an den Flächen dran. Und äh, wenn man da nichts findet, dann gilt immer noch ähm, das Bundesnaturschutzgesetz. Also das zieht sich so ähm, durch die beiden gesetzlichen Vorhaben in wie ein roter Faden. Was sind magere Flachband-Mehlwiesen äh, und Bergmehlwiesen? Also ich denke, wenn Sie es haben, werden Sie es wissen, wenn Sie nicht, nicht sicher sind. Ich habe es hier mal kurz zusammengefasst. Also das sind gerade ähm, in dieser FFH-Richtlinie, das sind äh, geschützte Lebensräume, ähm, die ja, Erst in Tieflagen und dann äh, die, die Bergmehlwiesen sind dann in entsprechend höheren Lagen und es äh, sind eben Lebensraum nach der Gesetzgebung, nach den Gesetzgebungsmotiven für eine Vielzahl von Anthropoden und Reptilien, Kleinsäuger und Vögeln. Streuobstwiesen ist auch definiert als flächig angelegte extensiv genutzte Obstbaumbestände mit mindestens 25 liegenden Bäumen, überwiegend aus Hochstimmen auf Wiesen mit einer Mindestfläche von 1500 Quadratmeter. Ich habe die Definitionen, die ich ähm, in den Gesetzgebungsmotiven gefunden habe, einfach mal eben hier in den Vortrag eingebaut. Ist jedenfalls ja immer dann mein, äh, mein Beritt, wenn ich dann, äh, oder wenn man dann, dann doch meinetwegen gegen, diese, ähm, gegen das Bundesnaturschutzgesetz oder die zahlreichen Verordnungen, die sich dann darauf daran anschließen, verstoßen hat, dann muss man natürlich immer erstmal gucken, was war es für eine Fläche, wie war es definiert. Fällt die überhaupt darunter? Wenn nicht, ist möglicherweise ein Verstoß ja gar nicht gegeben. Ja, deswegen freuen wir Juristen uns immer an Definitionen. Weiter wird gesagt, dass Streuobstwiesen eben einer großen Zahl von heimischen Tieren und Pflanzen harten, Insekten, Vögeln wichtige Lebensräume und Lebensraumstrukturen bieten. Deswegen sind die dann aus Sicht des Gesetzgebers eben schützenswert. Steinriegel, also jedenfalls, wie gesagt, das, ich fand es interessant, wenn man das jetzt so nicht im täglichen Leben vielleicht eine Definition parat hat. Das sollen äh, künstlich aus Stein errichtete lineare oder flächige Biotoptypen in der freien Landschaft sein. Nicht erfasst, ist, das wäre wichtig, wieder auch möglicherweise bei einer Einlassung in irgendeinem Verwaltungsverfahren, ja, die vorübergehende Lagerung von Lesestein oder Feldstein bis zu zwei Jahren. Das ist ausgenommen. Das sind keine gesetzlich geschützten Biotope. Die Begründung für, die, für den besonderen Schutz ist, dass äh, diese Steinriegel aufgrund ihres Substrats und ihrer löch- lückigen Struktur und des besonderen Mikro- ein besonderes Mikroklima bieten und da eher auch eben wichtige Lebensräume für zahlreiche Insektenarten oder Reptilien sind. Ich würde mich da eher fernhalten, weil ich vor Reptilien Angst habe. So, das nur am Rande. Trockenmauern werden definiert als künstliche, meist aus Bruchstein errichtete, unverfugte Mauern in der freien Landschaft, die entweder eine Abgrenzungs- oder Stützfunktion aufweisen oder aufgewiesen haben oder Ruinen von meist historischen Bauwerken darstellen. Also was wahrscheinlich da irgendwie verrottet in der Landschaft steht. Man denkt, das kann eigentlich weg, sollte man lassen, Finger weg. Das sind jetzt gesetzlich geschützte Biotope. Auch hier wieder ähm, die bieten ein extremes Mikroklima und ein hohes Strukturreichtum, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Und deswegen sind die dann auch besonders schützenswert für Reptilien, Insekten oder spezialisierte Pflanzenarten. Also, das war erstmal, das äh, Bundesnaturschutzgesetz ist ge- erweitert worden, mal um ein paar gesetzlich geschützte Biotope. Das ist dann auch wieder wichtig im zweiten Teil, wenn wir zu den Änderungen in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung kommen. Dann hat der Gesetzgeber 30a eingefügt. Das ist meistens immer so, oder diese abcd-Buchstaben ähm, kommen dann immer zustande im, im Gesetz, wenn dann später nachträglich Änderungen vorgenommen werden. Die hängt man nicht hinten dran, sondern versucht, die dann an die Stelle einzufügen, an die es dann gerade passt. Die, diese neue Vorschrift, die es eben vorher noch nicht gegeben hat, beschäftigt sich mit der Ausbringung von Biozidprodukten. Das sind ja im Unterschied zu Pflanzenschutzmitteln, die ja die Pflanzen schützen sollen. Ähm, richten sich äh, die Biozidprodukte eben eher an den, also so wird es jedenfalls definiert, Schutz äh, ja, der Gesundheit der Menschen. Das sind dann, was ich gefunden habe, auch Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel Rattengift, Holzschutz, äh, das, das ist alles Biozid, das sind alles Biozide, die werden ja auch manchmal durch Landwirte ausgebracht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist jetzt in Naturschutzgebieten, Nationalparken, Nationalnaturmonumenten, Naturmonumenten, ähm, und auch dann in den gesetzlich äh, geschützten Biotopen verboten, verboten und zwar wenn man das äh, flächig a- a- einsetzt der Produktart 18 das ist hier super kompliziert also auch ich finde beide Gesetze sind jetzt kein da geben jetzt die Juristen keine Visitenkarte ab die sind sehr schwer zu lesen ich versuche jetzt auch nicht die ganzen Folien mit den ganzen Gesetzen vorlesen sondern einfach erstmal einen Überblick geben weil das erfasst man sonst gar nicht, dass man mal weiß, was haben die überhaupt neu eingefügt, was haben der Gesetzgeber geändert im Rahmen des Selbstenschutzgesetzes und Und dann muss man dann eben speziell nachlesen, ja, man sieht ja hier auch die ganzen Verweise, da muss man erst mal schauen, was ist Produktart 18 in dieser Verordnung, das ist ähm, so einfach nicht zu erfassen, also und auch, ähm, also die wollen letztlich, dass bestimmte Biozide verschiedener Produktarten, ja, nicht in der Weltgeschichte herumgespritzt werden oder versprüht werden. Das ist ja, also das ist eigentlich der der Sinn dieser Vorschrift in diesen bestimmten, ähm, ja, hier räumlich oder freien Räumen, die hier genannt sind, unter anderem eben auch die gesetzlich geschützten Biotope. Es gibt, das ist auch äh, hier wahnsinnig, nicht wahnsinnig, aber es ist eben umständlich formuliert, hier kompliziert. Es gibt Ausnahmen, die dann auch zugelassen werden können. die Gesetzesbegründung, klar, äh, besserer Schutz für Insekten und die Biodiversität durch die Einschränkung der Anwendung bestimmter Biozide in den ökologisch besonders schutzbedürftigen Teilen von Natur- und Landwirtschaft. Regelung gilt nur für also außerhalb geschlossener Räume, also im Freien, logisch. Ich habe dann hier nochmal rausgesucht, was ist die Produktart 18? Das nennt sich dann Produkte zur Bekämpfung von Anthropoden durch andere Mittel als Fernhaltung oder Köderung. Also, das ist ja eher was, ich mal tatsächlich ist. Und hier sieht man, das sind dann eben chemische Produkte. Die Ausbringung wird dann auch definiert, dass es, ja, es soll letztlich ähm, zu keiner Umweltexposition kommen, dass die einfach dann ähm, freigesetzt werden, äh, flächig, dass äh, meinetwegen Abdrift oder sonst irgendwas stattfinden kann. Es gibt die Möglichkeit der Ausnahmeteilung, wenn es der Schutz von Mensch oder Tier erfordert, aber eben dann muss es ein besonders begrenzter Anwendungsfall sein. Es gibt keine Ausnahmen zum Schutz landwirtschaftlicher Belange. Also da ist jetzt, ähm, jetzt aufgrund der Landwirtschaft ist der Biozideinsatz dieser Produkte in den besonders geschützten Räumlichkeiten, also Räume, Naturräumen, also eben im Freien verboten. Dann ähm, auch vielleicht mehr Interesse halber, vielleicht gar nicht so für die Praxis, aber vielleicht ja auch doch, wenn man dann neue baulichen Anlagen errichtet. Das war auch in dem Aktionsprogramm enthalten. Die wollten diese bestimmt, das nennt sich Luftemission, Lichtemission oder Lichtverschmutzung, Light Pollution. Das soll reduziert werden. Das wird jetzt durch § 41a Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Der ist auch neu in das Gesetz aufgenommen worden und besagt im Wesentlichen, dass neu zu errichtende Beleuchtung an Straßen und Wegen, Außenbeleuchtung bauliche Anlagen und Grundstücken sowie beleuchtete oder lichtimitierende Werbeanlagen, dass sie technisch und konstruktiv so anzubringen sind oder mit Leuchtmitteln zu versehen und zu betreiben sind, dass Tiere und Pflanzen wildlebende Arten, die nach Maßgabe wieder einer bestimmten Rechtsverordnung äh, zu vermeiden sind. Es ja. gilt auch, wenn an den dort benannten Beleuchtung wesentliche Änderungen vorgenommen werden. Also man muss dann zukünftig schauen, wenn ich drunter falle, dann auch in dem Bereich bin, ich will eine bauliche Anlage errichten oder wesentlich ändern, dann dürfen eben die, die Lichter nicht so angebracht werden, dass es nachteilige Auswirkungen auf die Tiere und Pflanzen der wildlebenden Arten gibt. Wie das im Praktischen ablaufen soll ja, und auch wie man messen will, ob wildlebende Pflanzenarten da beeinträchtigt oder benachteiligt werden? Das muss ich sagen, weiß ich noch nicht. Das wird man dann vielleicht irgendwie in der Verwaltungspraxis dann sehen. Ähm, kann äh, Kann man dazu stehen, wie man will? Ich will auch, das hatte ich am Anfang noch nicht gesagt, Das geht jetzt auch in dem Webinar gar nicht darum zu diskutieren. Müssen Insekten geschützt werden? Sind sie schützenswert? Wer ist es? Das ist jetzt gar nicht unser Thema. Thema ist, dass der Gesetzgeber dieses Maßnahmenpaket beschlossen hat. Das gilt, das eine gilt schon, das Bundesnaturschutzgesetz gilt in anderthalb Monaten und damit muss man eben umgehen. Die Gesetzesbegründung für, diese, für diesen Einschub von 41a Bundesnaturschutzgesetz ist eben, kann man sich ja dann auch schon denken, ja, also Schutz und der Pflanzen, dieser Wildlebenden und ihrer Lebensgemeinschaften sollen eben von mit Lichtemissionen verbundenen nachteiligen Auswirkungen geschützt werden. Was können diese nachteiligen Auswirkungen sein? Geänderte Räuberbeuteverhältnisse war da in den Gesetzesbegründungen zu lesen. Es besteht die Gefahr, dass Insekten getötet werden, also entweder weil sie direkt in Verglühen oder weil sie dann so weit, weil sie angezogen werden und so weit fliegen müssen, dass sie dann vor Erschöpfung sterben. Vogel- und Fledermauszüge sollen auch durch diese Lichtemission nicht mehr beeinträchtigt werden. Beeinträchtigung von Ökosystemfunktionen wie eine nächtliche Bestäubung soll auch nicht mehr erschwert oder benachteiligt werden. Es war dann von dem sogenannten Staubsaugereffekt zu lesen, also dass Insekten von einem Lebensraum in einen anderen, in andere Distanzen gelockt werden und dass sie dann ihre Lebenszyklen nicht vollenden können und somit die ökologische Verbindung zwischen den Lebensräumen unterbrochen werden. Also ich finde es immer interessant, wie man dann für alles eine Begründung finden kann, aber ich will das gar nicht bewerten. Es wird sicher ja auch berechtigt sein. Und das habe ich jetzt hier nicht auf die Folge gegeben, aber es ist eben in Absatz 4 auch eine Regelung zu finden, dass die länderspezifischen Vorschriften, wie ich ja schon gesagt habe, immer unberührt bleiben. Das heißt, sie gehen vor. Also wenn es schon im Land andere Vorschriften gibt, die strenger sind, die enger sind, wo die Hürden noch höher sind für diese Baulichkeiten, dann ist das auf jeden Fall mal zu beachten und der Bundes, also das Bundesnaturschutzgesetz ist ja das Bundesgesetz. Das gilt sozusagen immer als Auffangtatbestand. Wie gesagt, da muss man dann immer erst mal schauen, was gilt in meinem Bundesland und ab wann. Das waren jetzt erstmal die Änderungen. Wie gesagt, so umfangreich waren sie gar nicht, die jetzt im Bundesnaturschutz vorgenommen wurden, bei denen ich jetzt gedacht habe, das könnte für die Landwirtschaft vielleicht ganz interessant sein beziehungsweise auf die Landwirtschaft in irgendeiner Form zutreffen kann man ja sagen, okay, kein Gesetz äh, macht Sinn, wenn es nicht kontrolliert wird, wenn es nicht sanktioniert wird. Ähm, das ist beim Bundesnaturschutzgesetz nicht so. Es gibt mehr als 30 Tatbestände von Ordnungswidrigkeiten, die man da begehen kann, also was da welche Fallen man tippen kann, was dann eben dann auch teuer für jemanden werden kann, für den Betrieb und oder dann auch vielleicht für den Betriebsleiter. Es ist natürlich auch so, das habe ich jetzt hier nicht, aber dass auch viele der ähm, Vorschriften im Bundesnaturschutzgesetz sind ja dann auch CC-relevant. Ich sage immer, die Bomben schlagen ja dann zweimal ein, wenn ich irgendwelche Verstöße begehe. Einmal dann im Laufe des Jahres ein Bußgeldbescheid, weil ich hier irgendeine Ordnungswidrigkeit begangen habe. Und wenn es auch ein CC-relevanter Verstoß ist, dann kommt es ja dann zum Jahresende bei der Kürzung der Betriebsprämie. Aber das wissen Sie ja. So, hier jetzt äh, durch die... Änderungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Insektenschutzgesetz sind dann auch neue Tatbestände eingefügt worden, wie zum Beispiel das Einsatzverbot von Bioziden oder wenn ich dann eben die Vorschriften für die Errichtung der baulichen Anlagen zur Reduzierung der Lichtemission nicht beachte, das sind auch alles Ordnungswidrigkeiten, ja, also die Bußgelder vielleicht, dass man sich das auch mal so, dass man es mal gehört hat, worüber wir reden, es gibt eben nicht so wie 15 Euro für irgendwie zu schnell fahren in der Stadt, sondern sie betragen bis zu, also nicht in jedem Fall, sondern bis zu, da hat dann die Behörde einen Ermessensspielraum, der natürlich auch gerichtlich überprüft werden kann, je nach welcher, also je nachdem, welcher Verstoß das nun ist, das wird dann auch unterschieden, entweder 10.000 Euro oder 50.000 Euro, ja, Ich hatte ja gesagt, dass das Gesetz auch immer zurückgespielt, also zwischen dem Bundestag und dem Bundesrat hin und her gespielt wurde. Die haben dann auch noch so ihre Vorstellung gehabt, was geändert werden soll und was nicht. Und gerade, und man denkt ja vielleicht immer, der Bundesrat nickt eh immer nur ab, war jetzt hier nicht so. Also da sind jetzt im Gesetzgebungsverfahren vom Bundesrat, das ist ja die Länderkammer, da wo die Bundesländer dann auch äh, eben äh, die die Mitglieder stellen, je nachdem. Jedenfalls gab es da im Bundesrat, das fand ich ganz interessant, Bestrebungen, diese Ordnungswidrigkeiten noch zu verschärfen. Das heißt, die Länder wollten, dass jemand, der gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstößt, strenger, härter bestraft wird. Also die haben gesagt, es soll eine Möglichkeit geben, das Höchstmaß zu verzehnfachen. Also meinetwegen dann von 50 auf 500.000 Euro. Man sagt immer, Richter rechnen oder der Jurist rechnet nicht, aber das kriege ich auch noch hin. Und was auch fast einmalig war, also das gibt es bisher so gar nicht, äh, jedenfalls nach meiner Kenntnis, die wollten noch eine Regelung reinnehmen, dass juristische Person oder Personenvereinigungen, also wenn jetzt eine Genossenschaft oder eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH oder eine GbR, OHG oder sonst irgendwas ein Verein, nee, Verein, aber ähm, wenn die gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen, ja, also meinetwegen... Also wenn da irgendwas mit diesen, meinetwegen von den Licht, also mit den Anlagen nicht so richtig im Einklang mit den Regelungen steht, die dann eben in der Luftverschmutzung oder sonst irgendwas gelten sollen, dann sollte es die Möglichkeit geben, da bei dieser Genossenschaft meinetwegen auch noch eine höhere Geldbuße anzusetzen und die sollte begrenzt werden nach oben durch 2% Prozent des Vorjahresgesamtumsatzes. Also dass die Geldbußen im Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Umsatzhöhe bestimmt oder begrenzt werden, das ist jetzt nach meiner Kenntnis ähm, noch nicht bisher der Fall. Und Umsatz ist ja auch nicht Gewinn. Ne? Also ähm, Und äh, das Schwankern noch, die Höhe des Umsatzes sollte auch geschätzt werden können. Also die wollten da richtig ans Geld und wollten auch richtig abschöpfen. Also da sieht man schon äh, die Länder, die ja dann Je nachdem, äh, wie die, die Regierungen in den Bundesländern dann auch äh, zusammengesetzt werden, die wollten da auch noch mal deutlich machen, dass es wichtig ist, dass das Bundesnaturschutzgesetz eingehalten wird. Ist natürlich immer wichtig, Gesetze einzuhalten. Ähm, die Regierung hat dann auch aber ähm, im Gesetzgebungsverfahren gesagt, nee, also diese Verschärfung machen wir nicht mit. Wir wollen ja immer noch ausgehen von dem Aktionsprogramm Insektenschutz und das übersteigt alles und äh, ist es dann auch gestrichen worden. Aber ich fand eben diesen Fingerzeig interessant, was da im Bundesrat auch geht und was ja dann auch vielleicht bei anderen Gesetzen auch mal kommen kann. Ne? Dass man dann jetzt an, auch an den Gesamtumsatz geht bei der Bemessung der Bußgelder.
0: Frau Nils, kurze Zwischenfrage aus dem Chat.
1: Hm?
0: Insektizide, welche als Pflanzenschutzmittel zugelassen sind, zählen nicht als Biozide.
1: Richtig. Also es wär ja wären ja dann Pflanzenschutzmittel.
0: Okay. Und die andere oder Anmerkung in der Richtung, ähm, diese ganze Geschichte mit den Leuchtmitteln. Wir haben ja sehr viele Hoflampen, die Halogenlampen sind und ich sage mal, die entsprechenden Insekten auch anziehen. Hm. Ist da das Thema Bestandsschutz vielleicht irgendwo im Raum oder müssen jetzt die Betriebe ihre ganzen Hoflampen austauschen? Es
1: war ja bei neuer Richtung und bei wesentlichen Änderungen. Dafür okay, also
0: Bestandsschutz ja. erstmal.
1: Ja, so würde ich das sehen. Hm? Gut. So, jetzt haben wir jetzt gerade ungefähr eine halbe Stunde rum. Ähm, da haben wir jetzt dieses, ich hatte ja gesagt, das Insektenschutzgesetz gibt es als solches gar nicht, sondern es ist eben aus zwei äh, Gesetzen, also ist nicht so richtig technisch, ja, aber ich sage es jetzt mal, zwei gesetzlichen Vorhaben zusammengesetzt. Einmal im ein wirklichen Gesetz. Gesetze sind ja immer die, die der Bundestag verabschiedet, also unsere gewählten Volksvertreter, komplett demokratisch natürlich. Das war dieses Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften, also die Änderung im Bundesnaturschutzgesetz, die ich eben vorgestellt habe. Und die zweite Komponente ist die fünfte Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Ich kann mir mal vorstellen, dass für solche Namen, dass wir Juristen dann echt immer geprügelt werden. Also, aber so ist es halt. Jedenfalls, das ist diese zweite Komponente. Und Verordnung, einfach vielleicht nur als fun fact sind immer keine richtigen Gesetze, also da muss der Bundestag nicht zustimmen, das muss nicht durch den Bundestag durch, sondern Verordnungen werden immer von Regierung, von den Ministerien erlassen. Ja, das ist ja das gerade das aktuelle Thema auch, dass eben landesweit, bundesweit jetzt im Zusammenhang mit Corona durch Verordnung gehandelt wurde. Und da hat ja dann immer, da haben wir ja dann die Bundestagsabgeordneten gesagt, das ist an uns vorbei, weil Verordnung eben sozusagen unter der also in der Stufe unterhalb der Gesetzgebung sind und die können dann durch die das entsprechende Ministerium erlassen werden und bedürfen halt keiner Mehrheiten sondern je nachdem wem das Ministerium voransteht der erlässt dann diese Verordnung also da kann man dann flexibel und schneller natürlich reagieren aber es ist dann auch es ist dann halt kein Gesetz mit dem der Bundestag zugestimmt hat Jedenfalls gibt es diese fünfte Verordnung. Da gab es den ersten Entwurf letztes Jahr im April durch das, durch das Landwirtschaftsministerium, das, durch das damalige. Es ist dann im Bundesrat, muss es zugestimmt werden und auch am 25.06., also im Zusammenhang auch mit dem oberen Gesetz, das ich vorgestellt habe. Es ist dann schon am 2.9. verkündet worden im Bundesgesetzblatt und auch dann am 8.9.2021 bereits in Kraft getreten. Während ja das Bundesnaturschutz, also diese Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz, dann zum 22 gelten, gilt das, also die geänderte Pflanzenschutzanwendungsverordnung, die gilt bereits. Ja, deswegen, die findet man ja auch dann in ihrer jetzigen Ausprägung dann schon im Internet. Was sind da für Änderungen eingekommen? Also, ich habe hier oben mal geschrieben, Neuglyphosat, weil. Ähm, eben dieser 3b Pflanzenschutzanwendungsverordnung neu aufgenommen wurde, sieht man ja wieder an diesen B-Buchstaben. Und der beschäftigt sich. Also das ist hier wieder natürlich, die schreiben ja nicht Glyphosat rein, sondern die formulieren dann, bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die aus einem in Anlage 3 Abschnitt A Nummer 4 oder 5 aufgeführten Stoff bestehen oder einen solchen Stoff enthalten, sind neben den mit der Zulassung des jeweiligen Pflanzenschutzmittels festgelegten Anwendungsbestimmungen und Nebenbestimmungen den Absätzen 2 bis 5 genannten Bedingungen einzuhalten. Ja, ähm, Also ich habe hier ähm, Nummer 4 und 5 mal mit Sternchen versehen, Nummer vier heißt eben Glyphosat und diese zwei Sternchen, was dann ja Nummer fünf ist, das ist Glyphosatrimesium. Also deswegen habe ich oben das zusammengefasst. Das ist diese sogenannte ja, diese Glyphosatregelung. Ja? Also wenn, wenn glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel angewandt werden, muss ich einmal das beachten, was dann auf dem Pflanzenschutzmittel an sich an Anwendungsbestimmungen eben äh, steht. Das muss ich natürlich beachten und dann auch das, was jetzt hier in diese Verordnung reingekommen ist. Also ich stelle einfach mal den Gesetzes- oder diesen Verordnungstext vor, ja, so also wie er auch eben veröffentlicht ist und würde dann aber auch noch mal eine Zusammenfassung, ich habe auch noch ein kleines Schema gefunden aus dem Internet, das stelle ich Ihnen vor, weil, also jedenfalls mir hat sich es auch durch mehrmaliges Lesen das nicht so einfach erschlossen, aber es kann ja auch an mir liegen. Also ähm, zur Einordnung erstmal von Absatz 1 und Absatz 2. Absatz 1 sagt, wenn irgendwas mit Glyphosat ist, dann erstmal raufgucken, was es an Anwendungsbestimmungen und an Nebensbestimmungen gibt. Und dann als nächstes kommt Absatz 2. Die Anwendung ist nur zulässig, nur zulässig wenn nach den Umständen des Einzelfalles, das Einzelfall tun wir Juristen immer sehr gerne, vorbeugende Maßnahmen, wie die Wahl einer geeigneten Fruchtfolge, eines geeigneten Aussatzzeitpunktes oder mechanischer Maßnahmen im Bestand oder das Anlegen einer Flugfurche nicht durchgeführt werden können und andere technische Maßnahmen nicht geeignet oder zumutbar sind. Die Aufwandmenge, die Häufigkeit der Anwendung und die zu behandelnden Flächen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Sagt, ich muss vorher überlegen, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Da kommen wir auch, also und dann sagt, das, sagt der Verordnungstext ja schon, eigentlich, ich muss alle Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes ausgeschöpft haben, bevor ich zur zum Glyphosat greifen kann. Also in der Fruchtfolge, Aussaatzeitpunkt, mechanische Maßnahmen, im Bestand, flugfürche kann ich nicht, ist nicht geeignet oder nicht zumutbar, möglicherweise wegen Wetterverhältnissen. Und dann muss ich natürlich auch bestimmte Schadschwellen abwarten, bevor ich das dann anwenden kann. Und ich kann auch nur so also nicht groß irgendwie einsetzen, sondern die müssen auf das notwendige Maß, also müssen die betroffenen Flächen sein. Das ist erstmal grundsätzlich, was ich, was ich mir vorüberlegen muss. Ja. Dann ähm, wird es, äh, der Verordnungstext in dieser Norm konkreter in Absatz 3. Eine Anwendung zur Vorsaatbehandlung, ausgenommen im Rahmen eines Direktsaat- oder Mulchsaatverfahrens oder nach der Ernte zur Stoppelbehandlung ist nur zulässig zur Bekämpfung pyrenierender Unkrautarten. Ich habe unten definiert, welche das sind, ich habe gefunden an der Vorbereitung auf das Webinar, dass es wohl vom Julius Küden Institut gibt, wo ja, gibt es da eine Aufstellung, welche Unkrautarten eben dort ähm, runterfallen. Hier sind ja schon im Verordnungstext einige genannt, ja, ähm, auf diesen Teilflächen oder zur Unkrautbekämpfung einschließlich der Beseitigung von Murchenausfallkulturen auf Ackerflächen, die in eine Erosionsgefährdungsklasse nach bla 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 zugeordnet sind. Ja, dann darf ich. Ähm, eben eine Vorsaatbehandlung, also wenn darf ich das glyphosat-haltige Pflanzenschutzmittel zur Vorsaatbehandlung oder nach der Ernte zur Stoppelbehandlung einsetzen. Wie gesagt, ich habe noch mal ein Schema, das ist erstmal der Verordnungstext. Das war Ackerland und bei Grünland es ist nur zulässig zur Erneuerung des Grünlandes bei einer Verunkrautung, bei der aufgrund ihres Ausmaßes ohne die Anwendung die wirtschaftliche Nutzung des Grünlandes oder die Futtergewinnung wegen eines Risikos für die, Tierschutz, für die Tiergesundheit nicht möglich ist, oder zur Vorbereitung einer Neueinsatz auf Flächen, die in eine Erosionsgefährdungsklasse der zugeordnet sind oder auf denen eine Wende Wendebodenbearbeitung aufgrund anderer Vorschriften nicht erlaubt ist. Bei Absatz 1, also wenn ich ähm, eben diese, dieses, ähm, wenn die wirtschaftliche Nutzung oder die Futtergewinnung anderweitig nicht mehr möglich ist, dann darf ich es auch nur wieder auf den betroffenen Teilflächen ein- anwenden. Eine Spätanwendung vor der Ernte sowie die Anwendung in Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten und Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten ist nicht zulässig. Also, das, ähm, das komplett ausgeschlossen. Ab sofort. Ähm, noch ganz kurz, dieser 3b, den ich eben vorgestellt habe, der wird aufgehoben, wenn eben für die äh, Glyphosat- und Glyphosat- äh, Rimesium-haltigen Pflanzenschutzmittel keine Wirkstoffgenehmigung mehr vorliegt und auch alle Abverkaufs- und Aufbrauchsfristen abgelaufen sind, spätestens zum 01.01.2024, dann ist der weg. Der hat ja gesagt, okay, ihr dürft es verwenden unter bestimmten Voraussetzungen, ja? wenn der dann weg ist, steht es nicht mehr im Gesetz und dann komme ich noch dazu, dann wird es halt komplett verboten. Also dieser 3b, der gilt jetzt noch für knapp äh, zwei Jahre. Zusammengefasst, Glyphosat, Glyphosat glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel, grundsätzlich verboten, egal in welcher Kultur. Wasserschutzgebieten, in Heilquellenschutzgebieten, in Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten. Naturschutzgebieten, Nationalparks, nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen. Da haben wir jetzt ja in, vorhin gehabt in § 30 Bundesnaturschutzgesetz die Erweiterung um diese trocken, hier Steinriegel, Trockenmauern, Sträubst, oh Sträubstwiesen, ja, die fallen jetzt auch eben hier in dieses Anwendungsverbot und auch als Spätanwendung vor der Ernte. Ist grundsätzlich, egal wie, egal wann, keine Ausnahmen, gar nicht. Dann hatte ich ja in ähm, Paragraph 3b Absatz 2 waren ja diese berühmten Umstände des Einzelfalls. Das ist ja immer, wenn wir Juristen irgendwas gefragt werden, sagen wir entweder Jein oder es kommt darauf an oder es ist Einzelfallbetrachtung. Ja. Ähm, ich habe das hier nochmal jetzt auf der Folie, ich habe das nochmal äh, dargestellt. Ja. Wenn, wann ist die Anwendung zulässig? Also ich muss halt schauen, dass sich andere vorbeugende Maßnahmen wie diese Frucht, eine geeignete Fruchtfolge, einen geeigneten Außerzeitpunkt, mechanische Maßnahmen, dass die nicht möglich, nicht geeignet, nicht zumutbar sind, ja. Da habe ich auch äh, gefunden, jetzt in der, also, sagen auch die Landwirtschaftskammern, Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Also sie müssen es hier, es besteht nach 3b keine Dokumentationspflicht, aber so wie wenn ich generell Pflanzenschutzmittel anwende, nach den Anwendungsbestimmungen muss ich es ja dokumentieren. Aber ich muss ja nicht dokumentieren, also ich muss gesetzlich nicht dokumentieren, warum habe ich jetzt das angewandt, warum liegt ein Ausnahme oder warum liegen die Umstände des Einzelfalls so vor, dass ich jetzt doch zum Glyphosat greife. Aber für sich selber sollte man das auf jeden Fall, auch wenn es natürlich noch ihren Schreibaufwand und sonst irgendwas erhöht, wenn irgendwann mal eine Kontrolle kommt, weil ein Bürger sie angezeigt hat, dass da was verwendet wurde, muss man ja dann, weiß ich nicht, ein halbes Jahr irgendwann oder noch ein Jahr, muss man ja irgendwann noch mal darlegen können, warum waren alternative Maßnahmen nicht möglich. Also ähm, für sich selber sollte man dann immer, so sagt es das Gesetz ja auch, anwenden nur wenn, also muss man dann diesen Entscheidungsgang in irgendeiner Weise dokumentieren, ja, durch Fotos, durch Zeugen, oder sonst irgendwas. Ich hatte es jetzt ähm, in der Akteneinsicht, da hat dann auch ein Bürger einfach ähm, spazieren und da ist dann auch äh, im Glyphosat ist dann der Weg mitgespritzt worden und dann auch runter zum. Wasserregion, die haben einfach, da war das ALF in Sachsen-Anhalt offensichtlich bei Instagram. Also ich habe in der Akteneinsicht gefunden, dass die Anzeige per Foto über Instagram gelaufen ist. Also die Möglichkeiten zur Anzeige, die sind ja immer niedrigschwelliger für die Bürger und der Bürger ist ja immer, fühlt sich ja immer mehr berufen, zum, zum Robin Hood der Natur zu werden. Also ähm, würde meine Empfehlung sein, weil ich ja hier in Berlin gemütlich am Schreibtisch sitze und nicht tagtäglich die Entscheidung dann vielleicht treffen muss, aber in irgendeiner Form sollte eine Dokumentation stattfinden, dass wenn die Behörde einreitet und irgendwelche Unterlagen oder sehen will oder sie beschuldigt, dass man dann sagen kann, an dem und dem Tag, ich habe mir Gedanken gemacht und aus den und den Gründen war ich halt, ähm, habe ich mich für den Einsatz entschieden.
0: Und Das schlägt jetzt
1: vielleicht ein bisschen auf...
0: Kurze, kurze Zwischenfrage? Ja aus dem Chat, Wasserschutzgebiete sind gleichzusetzen mit Wasserschutzzonen?
1: Da müsste man noch mal reinschauen. Das kann ich jetzt nicht beantworten.
0: Lieber mal nach, okay.
1: Ja, Also ich habe hier, also was ich sowieso empfehlen würde, ich habe ja hier auch die Quelle dazu geschrieben, ja? die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und auch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, die, die haben auf ihren Homepages ziemlich ausführlich zu diesen Änderungen der Pflanzenschutzanwendungsverordnung Darstellung, also auch Fragen und Antworten, Anwendungsbeispiele. Wann ist es eine Stoppelbehandlung? Wann ist es noch eine Vorsaatbehandlung? Also das würde ich schon Ihnen ans Herz legen, dass man da auch noch mal reinschaut. Da sind natürlich dann da die länderspezifischen Regelungen enthalten. Aber die fand ich ganz gut. Also man kann es jetzt ja natürlich nicht, also da sind Sie ja viel mehr der Praktiker als ich. Ich kann da jetzt nicht alle möglichen Spielarten behandeln, beziehungsweise Auskünfte geben, aber so als ersten Einstieg, sich das mal anzulesen, also die beiden Landwirtschaftskammern haben das, finde ich, ziemlich ausführlich, Niedersachsen noch ein bisschen ausführlicher als Nordrhein-Westfalen, wenn man da nochmal guckt, also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, da da nochmal nachzuschauen im Internet. Jedenfalls habe ich da dieses Schema geklaut, Ähm, Wann eben nach Paragraph 3b dieser Einsatz zulässig sein soll? Oben sind wieder diese Umstände des Einzelfalls erstmal, die immer sind. Also das gilt immer. Und dann ist untergliedert nach Acker und Grünland. Und bei Acker haben die dann drei Unterscheidungen vorgenommen. Also Rahmen, also durch und Direktsaat. Dann kann ich es einfach, kann ich bei der Vorsaatbehandlung machen oder bei der Stoppelbehandlung nur im Einsatz gegen diese schwer zu bekämpfenden Unkräuter. Wenn ich keine Mulch- oder Direktsaat habe, dann ist es beschränkt auf die betroffenen Teilflächen. Und dann habe ich sowohl bei der Vorsaat als auch bei der Stoppelbehandlung immer das Erfordernis, dass ich äh, diese, eben auch wieder diese Unkräuter brauche, die ich da bekämpfe. Ich kann es nicht aus anderen Gründen einsetzen. Und genauso auch äh, auf den erosionsgefährdeten Flächen. Das sind die Voraussetzungen gleich. Also da auch wieder nur bei Vorsaat und bei Stoppelbehandlung. Im Einsatz eben zur Unkrautbekämpfung. Aber unkl- äh, so und bei Grünland, da ist eine Unterscheidung, eine Zweifachunterscheidung außerhalb der erosionsgefährdeten Flächen. Ich habe dann noch diesen roten Stern äh, äh, nochmal ergänzt eben, dass es auch da nur auf den betroffenen Teilflächen sein darf laut äh, der, dem Verordnungstext. Zur Grünlanderneuerung, wenn eine wirtschaftliche Nutzung nicht möglich ist oder wenn die Tiergesundheit gefährdet ist. Wie Das ist hier arg runtergebrochen, aber dass man sich vielleicht im Kopf mal so ein Schema eben, dass man mal weiß, was überhaupt der Gesetzestext, wie man das einordnen soll, weil ich fand ihn, ich find, fand ihn schwer zu verstehen. Und ähm, auf den erosionsgefährdeten Flächen zur Vorbereitung der Neueinsaat oder da gilt dann der blaue Stern oder wo eine Bogenbearbeitung aus anderen Gründen nicht erlaubt ist. Also ich habe da beispielsweise von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen haben die hingewiesen, eben Dauerverbot, Dauer, Umbruch von Dauergrünland. Ja. Das wäre jetzt erstmal das Schema Glyphosat, noch bis zum, also was dann eben spätestens zum 01.01.2024 dann aber auch Geschichte ist, jedenfalls nach dem jetzigen Stand. Und nochmal die Empfehlung, vielleicht auf den Seiten Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sich das nochmal so ein bisschen zu Gemüte führen. Dann gibt es, ähm, haben die verändert äh, in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, Paragraph vier, gibt es jetzt ein Verbot der Anwendung in Naturschutz und Nationalparken. Also wieder diese, sag ich mal, diese besonders geschützten ähm, Naturräume. Hier sind auch wieder die gesetzlich geschützten Biotope im Sinne von Paragraph dreißig Bundesnaturschutzgesetz mit der Erweiterung, die wir vorhin hatten dürfen halt Pflanzenschutzmittel überhaupt nicht mehr angewendet werden, die aus einem in Anlage 2 oder 3 aufgeführten Stoff bestehen oder einen solchen Stoff enthalten, komme ich noch dazu, die dazu bestimmt sind, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten oder die dazu bestimmt sind, Pflanzen oder Pflanzenteile vor Insekten zu schützen oder Insekten zu bekämpfen und die durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eben diese Auflage zur Kennzeichnung als Bienengefährlich oder Bestäubergefährlich haben. Also in die in Absatz 1, also in den in, in Absatz 1 genannten Räum, äh, Räumlichkeiten würde ich mal sagen, aber es sind ja keine Räumlichkeiten, das ist ja die freie Natur, ja, also alles das, was dort ähm, verzeichnet ist, dürfen bestimmte Pflanzenschutzmittel nicht mehr angewandt werden. Ich habe auch gleich noch mal eine Zusammenfassung. Wie gesagt, hier ist auch der Gesetzestext sehr schwergängig. Ähm Jetzt mal kurz gucken, genau, jetzt hier wird einfach erstmal nur, will ich jetzt gar nicht vorlesen, gesagt, okay, länderspezifische Vorschriften haben wieder Anwendungsvorrang, man kann hier auch Ausnahmen zulassen und hier sind auch die landwirtschaftlichen Belange, also zum Schutz von erheblichen landwirtschaftlichen Schäden. Es ist aber nicht wirklich, also es ist im Gesetz, oder in den Verordnungstexten, in den Begründungen, sind die nicht näher definiert, wie hoch sind sie, wo können sie liegen, ja, das ist erstmal nur, es kann Ausnahmen geben, ja. Das sind die drei Voraussetzungen, also eben unter anderem die landwirtschaftlichen zum Schutz oder Abwendung vor erheblichen landwirtschaftlichen Schäden zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und ja, bei Schienenwegen. Also die Bahn hat ja auch Vorrang. Außer diese Ausnahmen können nicht zugelassen werden, auch wieder bei Stoffen, die glyphosathaltig oder glyphosatrinysiumhaltig sind. Es gibt dann noch Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung. Hier habe ich es mal hier zusammengefasst. Das sind im Allgemeinen FFH-Gebiete. Da gibt es die, wenn, wenn, wenn es FFH-Gebiete sind, die keine Naturschutzgebiete, etc. sind, da soll es erstmal nicht gelten. Da will man aufgrund freiwilliger Vereinbarung äh, erstmal tätig werden und gucken, ob dann auch vielleicht die, äh, die Zielstellung erfolgt wird. Und in Absatz 4 ist so eine Art Monitoring, dass die sich das erstmal anschauen bis zum 30. Juni 2024 ob das Erfolg hat oder nicht, oder ob man noch nachschärfen muss. Das ist erstmal nur der Verordnungstext. Zusammengefasst, in Naturschutzgebieten, Nationalparken, gesetzlich geschützten Biotopen gilt, ähm, der Einsatz von Wirkstoffen, die in der Anlage 2 oder 3 der Verordnung stehen, ist weiterhin verboten. Also der war offensichtlich vorher auch schon verboten. Man müsste dann einfach mal wirklich in die Anlage 2 oder 3 kommen, da werden ganz viele Wirkstoffe genannt. Herbizide sind in diesen Gebieten grundsätzlich verboten ebenso wie bienengefährliche oder bestäubergefährliche Insektizide. FFH-Gebiete, die keine Naturschutzgebiete, also die, die eben hier oben nicht mit reinfallen, da soll es bis zum 30.06. aufgrund freiwilliger Vereinbarungen und Maßnahmen, wie gesagt, erstmal geschaut werden, ob man die Zielstellung anderweitig erreichen kann und wenn nicht, wird dann im Zuge dessen auch irgendwann nachgeschärft. Ausnahmen zum Schutz vor Schäden sind möglich, allerdings eben nicht für Glyphosat. Und dann, das habe ich jetzt, darauf habe ich jetzt verzichtet, es wird dann immer noch mal unterschieden, sind es Flächen zum Gartenbau, zum Obst, zum Weinanbau, also, ähm, da gibt es auch wieder Ausnahmen von Ausnahmen, die ähm, sogenannten Rückausnahmen. Und länderspezifische Regelungen gehen vor. Die dritte Komponente, also diesem Pflanzenschutzanwendungsverordnung sind eigentlich so drei maßgebliche Veränderungen vorgenommen worden. Das ist das, ähm, zum Glyphosat, was wir schon hatten, dann das, was ich eben vorgestellt habe, äh, zur Anwendung in bestimmten Gebieten. Und jetzt haben wir hier nochmal gewässerspezifische Anwendungsverbote. Da sagt der Verordnungstext, dass Pflanzenschutzmittel an Gewässern, ausgenommen kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung, innerhalb eines Abstandes von 10 Meter zum Gewässer, gemessen ab der Büschungsoberkante oder soweit keine Büschungsoberkante vorhanden ist, ab der Linie des Mittelwasserstandes, nicht angewendet dürfen, ja, ähm, abweichen, also man, dieser Abstand kann auf fünf Meter reduziert werden, wenn eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke vorhanden ist. Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung dieses Pflanzenbewuchses darf einmal innerhalb von fünf Jahren ähm, durchgeführt werden. Der Fünfjahreszeitraum beginnt am, 1. September, am 8. September 2021. Länderspezifische Regelungen gehen vor, Und es kann auch Ausnahmen geben zur Abwendung erheblicher landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher, sonst wirtschaftlicher Schäden oder zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Also hier zusammengefasst nochmal Anwendungsverbot Pflanzenschutzmittel im Abstand von 10 Meter zum Gewässer. Ausnahme 5 Meter reichen aus, wenn ich eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke habe. Die darf ich einmal in fünf Jahren durch Bodenbearbeitung erneuern. Beginn der fünf Jahre, 8.9.21. Ausnahmen, kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung. Da habe ich in den äh, gefundenen so Straßengräben. Also kann ich nicht so richtig, äh, momentan noch, noch nicht so richtig fassen, was da noch drunter fällt. Also hier war er, also ich habe nur gefunden, dass man Straßengräben. Und äh, wenn ich einen landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder sonst wirtschaftlichen Schaden nachweisen kann, einen erheblichen Schaden, oder wenn die Tier- und Pflanzenwelt geschützt werden muss. Auch hier wieder Anwendungsbestimmung der Pflanzenschutzmittel und die länderspezifischen Regelungen gehen vor. Die letzte Änderung oder die letzte Neuformulierung in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung ist § 9. Das ist so ein bisschen technischer Natur. Da wird gesagt, das Glyphosat, glyphosat Glyphosatrimesium, die wurden dann in dieser Anlage 1 27a und b aufgenommen und unterliegen dem Anwendungsverbot Erst ab dem 1. Januar 2024, das lässt einen so ein bisschen ratlos zurück, muss man sich dann Paragraph 1 anschauen und ähm, dann erhält sich das hoffentlich ein bisschen. Dort steht, dass Pflanzenschutzmittel, die aus einem in Anlage 1 aufgeführten Stoff bestehen oder einen Stoff enthalten, nicht angewandt werden dürfen. Heißt, die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung hat mehrere Anlagen. Wir hatten ja schon zwei und drei, da sind Wirkstoffe enthalten, die ich in den Naturschutzgebieten etc. nicht anwenden darf. Und Anlage 1 hat, hat Stoffe zum Inhalt, die darf ich überhaupt nicht anwenden. Ja? Und da ist jetzt neu hinzugekommen, Glyphosat und glyphosat als 27a und 27b. Heißt ja dann, oh, es ist jetzt in Anlage 1 enthalten, ich darf es nicht mehr anwenden. Aber hier ist jetzt im Gesetz normiert, dass da das Anwendungsverbot erst ab dem 1. Januar 2024 gilt. Nur schon mal perspektivisch. Ich hatte ja auch gesagt, dass der 3b, der regelt dass oder wann ich überhaupt das Glyphosat einsetzen kann, der fällt ja dann auch weg zum 24. So hat man dann, sage ich mal, eine gesetzgeberische Konsistenz dann in den Fristen. So, das wären jetzt meine Ausführungen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Frau Nils. Gibt es jetzt spontan Fragen? Kurz an die Regine, Blick aus dem Chat noch. Wir hatten noch ein kleines politisches Statement, aber. Das ist nun mal so, dass entsprechend die Parteien beziehungsweise dann der Bundesrat das nochmal zum Abschluss der letzten Periode dann durchgewunken hat. Wir haben damit auch schon im Bereich der GVF zu tun. Die ersten Klagen in dem Bereich sind auch schon bei uns auf den Tisch letztendlich. Ist natürlich eine schwierige Situation. Und ich sage mal, die Zeit bis 2024 wird dann nochmal zeigen, was noch für Besonderheiten auf uns dazukommen. Vielen Dank erstmal, Frau Nils. Pünktlich äh, die Zeit eingehalten. Das bin ich bei Rechtsanwälten eigentlich gar nicht gewohnt.
1: Ich bin ja auch Rechtsanwältin. Haha. <lacht> Aber wir wollen jetzt hier nicht gendern, um Gottes will.
0: <lacht> Nein, es äh, ist, ist ja alles so gut. Und sollten noch Fragen sein in irgendeiner Form, Sie dürfen gerne an uns die entsprechend äh, senden. Wir geben die dann weiter an die Frau Nils. Wasserwirtschaftliche Bedeutung ist auch genau zu definieren?
1: Ja, das muss man dann nochmal anschauen. Also ich weiß halt zu diesen Erste, Zweite, Dritte Ordnung, das ist ja dann auch teilweise länderspezifisch. Das müsste man dann einfach mal gucken. Dann. Das kann ich jetzt aus dem Stand nicht beantworten.
0: Gibst du das mal dann bitte als Frage rein? Eine andere Frage noch aus dem Chat. Gibt es eine Aussage zu Gewässern Erster, Zweiter oder Dritter Ordnung? Ich
1: sehe es. Hm. Darauf bezog sich meine Antwort.
0: Okay, danke. Irgendwelche Fragen sein, wir geben die noch gerne weiter und würden die dann entsprechend nachliefern. Ähm, Sollten in diese Richtung auch nochmal Wünsche sein, dass wir da nochmal in einem Webinar zu dem Thema aufgreifen, dann gerne als Anregung an uns. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich bei Frau Nils für Ihre Zeit. Wünsche alles Gute, bleiben Sie positiv wie negativ, würde mein Kollege sagen dass wir gut über die Zeit kommen und vielleicht dann demnächst auch mal wieder in Präsenzveranstaltungen, dass wir uns dann auch mal wiedersehen. Einen schönen Tag wünsche ich.